1: Pues continuamos después de este pequeño descanso y ahora entramos en esta otra parte del, del evento que yo digo que es un poco más movidita, porque vamos a tener por lo de luego pues más casos eh, centrados en activos digitales, más que en infraestructuras o servicios de custodia. Empezamos con Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Juan Ramón, que es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, también colaborador del Confidencial y con quien vamos a meternos en Bitcoin presente y futuro. Eh, Mirando un poco la situación económica macro, si quieres, actual, ¿estamos ante la evidencia de un fracaso económico-social del dinero fiat? Empezamos fuertes.
2: No, hombre, no creo que sea un fracaso económico-social del dinero fiat, sino en todo caso de cómo se ha gestionado ese dinero fiat. Y es verdad que el dinero fiat flexibiliza mucho la capacidad del poder político para manipular la moneda y por tanto hace más fácil que se pueda gestionar mal que otras monedas que sean más sólidas, más, más sanas, como podía ser en el pasado el patrón oro. Pero. No habría que culpar en sí mismo al dinero fiat de lo que han sido, pues, probablemente malas políticas monetarias durante mucho tiempo. Y diría no solo malas políticas monetarias, sino durante los últimos dos años, especialmente malas políticas fiscales, eh, acompañadas, claro, de una laxitud monetaria extrema. ¿Pero hay camino de retorno? ¿Hay camino de retorno a dónde? A una situación
1: donde la deuda no esté en los niveles que está, que la inflación no sea una constante. Bueno, es que... El,
2: Eso va porque eh, luego te voy a preguntar por si vamos hacia un sound money como solución. Claro, a ver... Eh, Pero antes tengo que saber si hay... En parte la inflación que estamos viviendo ahora es una forma de impagar la deuda pública. Es decir, se ha acumulado deuda pública en todo el mundo a unos niveles que eran difícilmente pagables porque para pagarla la población tendría que estar dispuesta a sufrir unos sacrificios en forma de austeridad que en la mayor parte del mundo no está dispuesta a sufrirla y, por tanto, hemos sufrido, estamos sufriendo una quita de deuda pública en forma de inflación. Con lo cual, cuando concluya este periodo inflacionario, a efectos prácticos, la deuda real de los países será más baja de lo que era hace, hace dos años. Por tanto, si la pregunta es, ¿la sostenibilidad de las finanzas públicas está gravemente en riesgo de cara al futuro?, no tiene por qué, porque justamente ya se ha corregido parte de esa insostenibilidad a través de la inflación. Ahora, si los gobiernos siguen sobreendeudándose durante las próximas décadas, ese ya sí sería un escenario, claro, mucho más peligroso.
1: Aquí es cuando entra Bitcoin y te lo pregunto para ver si Bitcoin puede ser una alternativa como Sound Money. Quiero centrarlo por ahí a todo este desaguisado, si quieres,
2: político. A ver, Sound puede ser, Money no lo sé... Eh, Quiero decir, el dinero es un activo líquido que se emplea generalizadamente para transmitir valor en el espacio y en el tiempo. Claramente, Bitcoin hoy no desempeña ese papel. No es un activo que generalizadamente eh, esté siendo utilizado para esto, ni siquiera es el activo más líquido que existe a día de hoy. No es líquido en el sentido de que no mantiene su valor en el espacio, sino que fluctúa, es bastante volátil. Y espacialmente líquido, bueno, pues... Eh, Puede serlo a un precio dado, pero, pero no necesariamente más que pues una transferencia, por ejemplo, eh, bancaria. Con lo cual, eh, Bitcoin hoy por hoy no es dinero. Ahora, tiene cualidades, tiene propiedades objetivas para si en algún momento se convierte en dinero, es decir, se generalizara su, su uso como reserva de valor y como medio de intercambio indirecto para ser un bastante buen dinero o al menos un dinero que constriñiría la capacidad de manipulación política al ser un dinero no político y que los políticos tampoco pueden eh, controlar, ni los políticos ni nadie, ¿no? Esa es la gran esa es la gran ventaja. Oye, pero ese Sound Money
1: o lo que sea eh, debería tener unas ciertas características, entre ellas escalabilidad, que aquí uh -huh. se está consiguiendo con capas como Lightning claro. Network y demás, pero también tendría que tener una independencia de intermediarios donde actualmente pues vemos que todavía, y pese a lo que tenemos, ¿no? pues, seguimos con un gran porcentaje ahí. Con lo cual, yo, ese camino hacia ese sound money.
2: Yo eso esa, lo esa, esa tesis no, no la he terminado de comprar nunca la idea de que para que Bitcoin sea dinero tenga que estar absolutamente fuera de los intermediarios es decir, Bitcoin obviamente ha de ser eh, descentralizado es la base monetaria o sería la base monetaria del sistema, pero para escalar esa base monetaria vas a tener que recurrir a probablemente a intermediarios en el patrón oro también sucedía. La gente no pagaba directamente en oro muchas veces. Tenía la opción, y eso es lo importante, que si no te fías de los intermediarios puedas ir al banco y decirle oye, dame oro, que no quiero tener nada contigo y voy a utilizar directamente el oro. Pero si hay intermediarios que te parecen fiables y que reducen los costes de transacción de las operaciones, puedes recurrir a ellos. Y en el oro se sucedía al sistema bancario y con Bitcoin, por su diseño de limitación cuantitativa, también está abocado a que, si se generalizara mucho más su uso, recurriéramos a intermediarios que economizaran la cantidad de, de, de bitcoins que se estarían transando eh, en cada momento. Ahora eso comporta riesgos y, y eso permite que los intermediarios, como estamos viendo, se desmadren y, y se comporten de mala manera, pero precisamente por eso la posibilidad de retirar bitcoin de los intermediarios y de guardarlos por nosotros mismos, si consideramos que los intermediarios no son fiables, es lo que permite que el dueño del dinero sea verdaderamente soberano sobre ese dinero. Es decir, que no esté vendido ni a la política ni a los intermediarios, sino yo te confío esto, sí confío en ti, pero si no confío en ti, no te lo confío.
1: Y otro tema que me, me preocupa dentro de lo que es la estructura, ¿no? el formato, si quieres, las reglas de, de, de Bitcoin, es el tema de los incentivos. Porque hasta ahora también hemos visto que si la red se mantiene, la seguridad de la red se mantiene es por esos incentivos, uh -huh. pero dentro de nada las recompensas se van a la mitad y solamente dependeremos de las comisiones. Uh -huh. ¿Es eso sostenible o
2: cómo impacta eso a, a ese objetivo de ser un sound money? Bueno, a ver, el dinero, cualquier dinero tiene costes. Es decir, incluso el oro tiene costes, tiene costes de almacenamiento muy evidentes. Eh, de hecho, esa es una de las grandes críticas que, por ejemplo, Friedman le dirigió al patrón oro, que, que claro, si toda la economía se tuviese que mover en oro, sería muy costoso, habría que extraer mucho oro y, y el coste de, de operar en una economía solo con oro eh, el oro, ya digo, tiene costes, si lo almacenamos, pues tenemos que tener una caja fuerte, tenemos que tener, si tenemos bastante oro, un seguro contra robos, y todo eso impacta en el valor que somos capaces de transferir a lo largo del tiempo. Bitcoin tendrá costes, bueno, ya los tiene, y los tendrá explícitos en forma de comisiones cuando eh, la, la recompensa no sea suficiente como para validar las, las transacciones. Pero eh, la cuestión es, ¿ese coste que se va a soportar va a ser menor? ¿Que el coste de oportunidad de estar expuesto a la moneda fiat? No lo sé, no tengo una respuesta, pero según qué prácticas se den en el mundo de la moneda fiat puede ser mucho más preferible pagar esa comisión cuando quieres hacer una transacción y por tanto mantener la red que no estar expuesto pues, a una inflación del 2-3% al año en el mejor de los casos.
1: Y otro tema que ahí surge con esta misma confección es el tema de si Bitcoin se puede convertir en deflacionario. Es decir, que un Bitcoin compre cada vez menos cosas. ¿Dónde está el límite ahí? Y o sea, eso? compre cada vez más. Cada vez más, perdón, efectivamente.
2: Sí, eh, que, lo, que lo demás valga menos. Claro, claro, efectivamente. Eh, Bitcoin está diseñado como un dinero deflacionario. Eso, eso es así. Es decir, si tú pones un límite cuantitativo a, a, de 21 millones de unidades a la cantidad máxima de Bitcoin que, que llegará a haber... En una economía que esté en expansión, en una economía que crezca, eh, pues cada vez el, el, las, los 21 millones de unidades tendrán más valor en relación a la masa de bienes crecientes. Es verdad que hay cierto margen para que no haya deflación, que es, diríamos técnicamente, que la velocidad del dinero aumente, es decir, que las misma, la misma cantidad de unidades circulen más rápido. Ahora, para que circulen más rápido... Ahí es donde entran de nuevo los intermediarios financieros. Muchas veces pensamos que circular más rápido es que los, los, los trasvasemos o los pasemos de manos más rápido, pero tengamos en cuenta que hay gente que no quiere desprenderse de sus bitcoins, que las quiere mantener atesoradas. De modo que hay un límite si, si queremos tener bitcoins en propiedad. ¿A cuántas vamos a, a traspasar en cada momento? Y ahí, como digo, es donde entran los intermediarios, porque los intermediarios permiten crear sustitutos de Bitcoin, por ejemplo, deuda a corto plazo pagadera en Bitcoin, que sustituyen las transacciones a Bitcoin. Yo no te doy Bitcoin, sino que te doy una deuda pagadera en Bitcoin, que es como sucedía con el patrón oro. El, el, el oro, ya digo, no circulaba. Lo que circulaba era un billete pagadero en oro. Era una deuda en oro. Y eso acelera mucho la velocidad de circulación y permite, en gran medida, contener la deflación. Eh, de nuevo, ¿se va a desarrollar toda, todo este ecosistema sobre Bitcoin? Pues se desarrollará en la medida en que sea necesario desarrollarlo porque eh, se quiera utilizar Bitcoin para esto. Si Bitcoin no llega a tener ese estatus monetario generalizado, probablemente no tenga mucho sentido porque no sea necesario. Pero si llegara el caso de serlo, yo creo que inevitablemente surgiría todo este ecosistema de intermediarios alrededor de Bitcoin para contrarrestar la tendencia deflacionista que tiene genéticamente claro. insertada. Oye, ¿cómo impacta toda esta crisis de confianza en la adopción de un Sound potencial Money? Bueno, el dinero dicen que es confianza, con lo cual obviamente todo lo que erosiona la confianza erosiona de alguna manera la, la calidad institucional de ese, de ese dinero. Yo no, no tengo una perspectiva necesariamente tan pesimista de lo que está sucediendo. Creo que eh, en la medida en que se había inflado mucho el sector de gente que operaba de manera extremadamente apalancada con estrategias tremendamente imprudentes, con prácticas delictuosas como estamos viendo y en muchos casos con poco conocimiento sobre qué estaba haciendo, con proliferación además de, de otros criptoactivos que, que no se sabía muy bien qué utilidad real tenían, pero que solo por tener esa, esa imagen de cripto ya parecía que eran valiosos. Entonces todo eso necesitaba una purga, una limpieza que en parte es la que estamos viendo, eh, purga de, de objetos inútiles, purga de agentes o sujetos intermediarios que no prestaban nada de valor sino que solo lo parasitaban dentro del sistema. Eh, esas purgas eh, se han producido no solo en, en, en lo cripto sino que se han producido a lo largo de los siglos eh, con el dinero estándar que manejábamos ya fuera el oro o ya sea la moneda fiat. Eh, por tanto, ya digo, la purga puede ser positiva para que queden aquellos activos que realmente tengan sentido y aquellos operadores que mantengan prácticas sanas, pero en el proceso, claro, hay mucha gente que puede perder mucho dinero de buena fe y que a lo mejor luego no quiere volver a participar en estas aventuras o al menos no quiere volver a participar hasta que haya pasado mucho tiempo y vea que esto vuelve a ser sólido. Con lo cual, claro, hay un coste reputacional que necesariamente también mancilla a Bitcoin.
1: Oye, nada, 20 segundos, pero no quería dejar de mencionarlo, eh, que siempre tú has estado como muy centrado en, en Bitcoin, como ese activo uh -huh. monetario, pero de repente vas y sacas un libro en formato NFT. Uh -huh. ¿Eso quiere decir que Juan Ramón Rayo está abriéndose a otro tipo de... Bueno, eh,
2: digitales. a ver, me lo propuso la editorial, efectivamente, en 10 días sacó a la venta mi, mi libro en formato físico Crítica eh, a la economía política marxista, y eh, bueno, la editorial me propuso, oye, y si lo sacamos en NFT, me pareció una propuesta mmm, novedosa, no ha habido otro libro hasta el momento de, de gran editorial que haya salido en ese formato, pero claro, tampoco quería que la gente se metiera en algo que, que, que puede ser puramente especulativo. Entonces, en realidad es un NFT con acceso al libro, por tanto estás comprando también el libro, eh, estás comprando también una, un encuentro privado con el autor eh, y, y, y además dimos también eh, la, la opción o el derecho de que si todo caía, porque es un riesgo extremo que, que muchos consideraban, les mandábamos un libro físico firmado. Entonces todo eso por 99 euros salió, cuando el libro está a la venta por 30 euros claro. es un experimento social a ver cómo salía salió muy bien en hora y media se vendieron todas las unidades eh, 99 unidades vendidas eh, pero, pero bueno que, que dotamos al NFT de mucho valor de uso para que, aunque luego en el mercado de segunda mano caiga de precio, realmente quien lo ha comprado ha obtenido valor a cambio al margen del, del valor de reventa que pueda lograr.
1: claro, Famosa utilidad que luego hablaremos en muchas ponencias. Sí. Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias. Cuídate.
0: Even on a budget,